0: Happy Shooting Folge 427 vom Ski Die heutige
1: Folge wird euch präsentiert von Jimdo und von EnjoyaCamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast Wuhu, da sind wir wieder back in ja. time. Ähm, hör mir auf du, das ist jetzt ja wieder voraufgenommen. Am 29.09. <lacht> Ja, hey, Wo ich bist du denn gerade? Jetzt bin ich gerade, wo bin ich denn jetzt gerade? 22, sind schon auf dem Weg zurück quasi. Oh. Hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Dieses WLAN in
0: den Fliegern wird aber auch immer besser. Du, die Audioqualität ist ja der Wahnsinn.
1: <lacht> Wenn es doch so schön einfach wäre. <lacht> Vor allem keine Fluggeräusche. Hm?
0: Ja, es ist äh, dieses neue Bose-Mikrofonsystem. Äh, ja, nee. nee man muss, wir wir muss, nehmen das wieder das vor alles nur, auf.
1: Alles nur geschickte Planung für Happy Shooting, den Foto-Podcast. Und ja, das Donnerstag. Geschickt
0: ist, überlassen wir mal. Die Beurteilung überlassen wir mal anderen. Was wir euch nicht überlassen, ist die Themenauswahl.
1: Ja, <lacht> Doch, die haben wir Videotip. euch auch überlassen. Wir haben ja aber hier zusammengestellt. Es gibt einen Videotipp zum Beispiel ähm, zum Thema John Free. Den hatten wir schon mal. Und äh, man kann Negative mit Lego digitalisieren ziemlich gut gut sogar den noch weiteren Videotipp die Fotos von Samantha Chris Samantha Christoforetti ja und Philipp hatte akutes Gas mhm. und wir sollen sie im Ausreden und es <lacht> äh, mir ist ein, mich hat ein Link angesprungen mit äh, Filmplakaten ohne Text oh der ist glaube ich älter ich glaube den kenne ich das ist ziemlich cool ja ich glaube ja das Gut. Ähm,
0: Lightroom benutzt übrigens die, Auto, die Autobahn.
1: <lacht> ja, da merkt man nicht so viel davon. Nein. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich bei, na machen wir mal später. Hm. Ähm, vom Zauber einer Skitour. Und eine Fotografin hat ihre
0: eigene Hochzeit fotografiert. Genau und ein Buch, ein Buch. Tja, das soll es auch schon sein. Dann haben wir natürlich noch ein paar Fragen, habe ich hier schon gesehen auf Google Plus und auf Facebook, da kommen wir nachher dazu. Starten wollen wir aber mit einem Geräuschrätsel, nachdem ich hier die Musik mal runtergefahren habe. Das Geräuschrätsel hat uns geschickt der Jochen und das klingt so. Satt.
1: Ja, doch. Hat so ein bisschen was von Waffe. Stimmt. <lacht> ja, nachladen. Klingt so ein bisschen aggressiv. So ein bisschen Schießbuden-Sound. Also eine Leica klingt, klingt feiner. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe nicht geguckt. Also muss man nachher schauen. Ja, wir gucken einmal. Gut, für die, die jetzt bei der Live-Aufnahme am 29.09. mithören, ihr dürft natürlich nach wie vor Fragen reinwerfen, zum Beispiel auf Twitter oder ab.net mit dem Hashtag hs -Frage oder auf Google Plus in den entsprechenden Thread. Den findet ihr auf happyshooting.de slash community und bei hm, bist du bereit? facebook.com slash hey, So, das brauchen wir jetzt nicht übersetzen. Boris oh, Nienke-Foto, ich sag's einfach noch mal. Ich sag's. Gut, also, ihr wisst also Haut rein. Und Jürgen hat jetzt tatsächlich vorgelegt, so lange vor der, vor der Sendung schon, uns hier die Fotofakten für die 427 durchgegeben. Du darfst erzählen, ich mache wieder... Du machst den Linksammler. Den links -Sammler. Hi Jungs
0: und hier für den Oktober mal die Fotofakten für die 427. Happy Shooting und damit 321HS. Fotofakten 427. Der HP Photosmart E427... Nee, nicht der. Die HP Photosmart E427-Digitalkamera. Interessant. Jetzt leider keine technischen Daten hier zur Hand. Und dann ein Hammer Lithium-Ionen-Akku. Den DP427 für Panasonic DMW-BCK7. Oh, tolle Produktnamen hier. Dann gibt es den Zeiss Icon 427 Universal Finder. Ist das so ein Suchaufsatz, wa? Kann sein. Vermute ich mal. Und dann gibt es noch einmal HP Photosmart E427. Doch, das hat er aber oben schon mal gehabt. Also, das ist eine, eine Duplette.
1: Bitte jetzt nicht mehr anrufen. Ja, also HP
0: Photosmart E427 bereits zweimal dabei. Nicht mehr wieder wählen. <lacht> Liebe Grüße, Jürgen.
1: Ich glaube ja, die hatte. Das ist so eine alte, so 4 Megapixel oder so. Ich hatte, die, glaube ich, den Vorgänger davon damals. Ich habe ja, hab ja da noch alles bei HP so gearbeitet. Ich habe bei HP gearbeitet und hatte das 2 Megapixel-Modell als Vorgänger. Das war yeah. meine erste Digitalkamera. Voll die Auflösung. Total. Also 2 Megapixel. Hey, ja, HD-Video HD hat heute auch nicht mehr als 2 Megapixel. Nee. <lacht> Guter Vergleich. Tja. VHS Wenn, hatte noch weniger. Stimmt. <lacht> wenn alles mit rechten Dingen zugegangen ist, und wir nehmen das jetzt da tatsächlich vorher auf, aber offiziell ist der Termin für das absolut analogbuch am 15. 9. gewesen. Also am 15. September. Ne, 15. Oktober, 15.10. Und jetzt ja, was ist jetzt? der, jetzt ist der, wenn die Sendung rauskommt, müsste der 22. sein. Also können wir davon ausgehen, dass das Buch auf dem Markt ist. Yeah! Ein Buch, ein Buch. Jip, yip, yip, yip,
0: yip. Genau. Buch.
1: Also, wer, wer sich es anschauen möchte, möge nach absolutanalog.de gehen oder auf tfttf.com/absolutanalogbuch oder einfach mal gucken. Das müsste jetzt in den einschlägigen Buchhandlungen on- und offline erhältlich sein. Hast du denn auch irgend
0: so eine Buchvorstellungsparty geplant mit Einladung und persönliche Signierstunde mit Referat und ähnlichem?
1: So also ähnlich, aber nicht wirklich so, wie du es jetzt dir ausmalst, sondern wir werden bei den äh, frisch, angekündigt, so frisch angekündigt, sind sie nicht, mehr bei den, bei den Workshops, die wir zum Thema machen werden, äh, hier in der Villa, wir haben ja drei Workshops an jeweils zwei Terminen geplant, Ende Oktober, im November, im Dezember, im Februar im und im April haben wir Analog-Workshops für Ein- und Umsteiger, einen Großformat-Workshop und einen Hybrid-Workshop geplant und die äh, sind äh, hier in der Villa und haben im Preis inbegriffen eine signierte Kopie des Buches. Yay! Yay. Oder wer es schon hat, kann seins mitbringen und wir, wir kritzeln was rein. Dann gibt es aber kein Geld zurück, oder? Ähm, nicht wirklich, aber das Buch kann man ja dann auch zweimal haben und einmal verschenken oder so. Mhm. Ist übrigens, ähm, wer, wer das mehr davon wissen möchte, also ne, man muss die Katze nicht im Sack kaufen, sondern es ist tatsächlich auf Amazon, ähm, da gibt es ja dieses Blick ins Buch und es sind große Teile des Buches tatsächlich dort einsehbar. Also ich sag mal, die, die Hälfte sicher. Man jo. kann sich also dann schon mal... Durch diverseste Kapitel durchklicken und gucken, ob es einem passt. Ich bin mal sehr gespannt. Und es ist ein sehr schönes Buch geworden. Sag ich jetzt mal so. Ach, bin so stolz.
0: <lacht> du, das kann man auch sein. Das ist ein großes Projekt. Das ist das, bestimmt ein sehr, sehr schönes und Gefühl. Psch,
1: psch, und hm? das nächste hm? läuft schon. Das nächste <lacht> läuft schon. Ein neues Buch. Ja, lass mal nicht was.
0: Lass mal das erste erstmal da
1: Ich sag mal noch nicht was. Ja, das ist ja
0: jetzt da, wenn die Leute das hören. <lacht> ja, ja,
1: ja, ja, ist klar. Ich meine, bis äh, zur Ankündigung und so. Also das nächste läuft schon und vielleicht sogar schon das übernächste.
0: <lacht> Beim selben Verlag haben die jetzt,
1: habt ihr jetzt ja, ja, einen ja. Stein im Brett und so?
0: Ja, ja, sicher. Sehr schön.
1: Nee, das Buch das Buch trifft gerade so einen Zahn also oder so einen Nerv, das... Äh, ist ganz interessant, weil es ähm, ist tatsächlich, während wir angefangen haben zu schreiben, sind so an allen Ecken irgendwo so dieses ist dieses Thema analog wieder hochgekommen also bis zu bis zu ich glaube ich habe es schon mal erzählt, bis zum ganzseitigen Artikel in der Hannoveraner Zeitung in der hat so eine komplette Seite zum Thema oh, der Händler so und so hat wieder Film und verkauft ganz viel und der so und so entwickelt selber und dann rechts noch so ein Sidebar wo dann so drin steht so entwickelt man Film also total unglaublich, wie das teilweise jetzt hier mhm. auch, auch, auch im Spiegelstern und so weiter zum Thema wird. Tja. Ja, ich wundere mich auch. Also ich, ich frage mich immer.
0: Wundern also natürlich mich nicht, das ist ja ein cooles Thema. Mir persönlich kommt es natürlich so vor, als wenn dieses ganze Thema analog zunimmt. Aber das, ich habe natürlich ein sehr eingeschränktes Blickfeld. Ich habe natürlich eine sehr gezielte... Ähm, Freundesgruppe bei Facebook und bei Google Plus und bei Twitter und so weiter. Also deine Filterbubble. Das, das ist diese Filterbubble und das ist, man fällt immer relativ schnell in den Glauben zu wissen, was gerade läuft, weil man natürlich in diesem Kontext, in dem man sich da jeden Tag bewegt, das mitkriegt. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie das so außerhalb ist. Also wie nehmen das irgendwie eure Eltern wahr, ist, ist das auch so, dass die sagen, wir machen das jetzt wieder mehr oder eben der Schwager hat erzählt, er hat sich jetzt auch wieder eine Analoge geholt oder irgendwie. Ist das tatsächlich so oder täuscht das? Weil wenn das tatsächlich so ist, dann frage ich mich, warum es immer weniger Firmen gibt, die Film produzieren. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal in den, in den Neuigkeiten, dass dann Filme nicht mehr produziert werden, dass das eingestellt wird. Und ich meine, Es gibt immer mal wieder jemanden, der in die Bresche springt so wie jetzt dieses Kickstarter-Projekt, wo das Positivpapier gemacht wird, was so schnell ist, dass du es quasi fast wie so einen Film belichten kannst, ist ja auch interessant, so für Großformat. Ähm, da kommen also auch neue Ideen, aber ja, wundert mich also schon so ein bisschen. Ich
1: bin mir, ich meine, ich, mein, ich habe jetzt das Thema mir schon gründlich schon gründlich ähm, rausgesucht beziehungsweise gründlich untersucht was da so ist und diese Meldungen die da jetzt verstärkt kommen die kommen nicht verstärkt weil wir verstärkt danach suchen sondern die sind jetzt einfach mehr und das auch in den großen Medien und in den in den alteingesessenen Zeitungen Zeitschriften Magazinen das heißt ich meine das ist das ist kein Mainstream-Thema ganz sicher nicht aber hm. es ist zumindest jetzt es wird jetzt wieder wahrgenommen ich glaube, da ist jetzt so eine, so eine gewisse, naja, so, nachdem digital so abgeräumt hat, ist jetzt so eine gewisse, so eine Karenzzeit verstrichen und jetzt darf man wieder. Und ja, das wird weiterhin ein Nischenthema sein und bleiben und äh, da wird es auch nicht mehr rauskommen aus der Nische. Mainstream wird das nicht, aber ich denke, das hat eine ziemlich, also es ist ziemlich quietschfidel in, dies, in dieser Nische im Moment. Und Das finde ich ganz schön. Okay, also
0: der Hausmeister rückt natürlich da gerade meinen Gedanken gerade. Da hat er ganz recht. Er sagt, erst bricht analog um 95 Prozent ein und dann wird es wieder 10 Prozent mehr. Hilft jetzt ja. nicht wirklich weiter, was die Produktion von Filmen angeht. Da hast du natürlich recht. Also selbst naja, also wenn, die, die, wenn, 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 wenn kaum noch was da
1: ist und dann verdoppelt es sich selbst, dann hilft es auch noch nichts. Ne? Äh, also also die, die großen Firmen werden dadurch jetzt nicht irgendwie plötzlich wieder alle gesund. Ähm, aber weißt du, es gibt zum Beispiel solche Sachen wie die, die, die Hollywood-Studios, die jetzt mit Kodak einen Vertrag geschlossen haben, damit Film weiter produziert wird. Also die einfach gesagt Aber da haben. Da ging es um wir, diese
0: Mindestabnahmemengen und so,
1: ne? Genau, wir wollen, äh, es gibt genügend Regisseure, sei das jetzt J.J. Abrams oder Tarantino oder sonst was, die, die nicht auf digital drehen, die drehen auf Film. Und die haben jetzt, äh, die Studios so weit gebracht, dass die mit Kodak einen Vertrag geschlossen haben und gesagt haben, hier. Ihr müsst uns weiter Film produzieren. Wir brauchen das Material. Wir können nicht anders. Und das heißt, es geht schon, es gibt schon so, so gewisse Ecken, wo das zumindest wieder ein bisschen gesicherter gesicherterer wird. Das siehst du dann zum Beispiel, dass zum Beispiel der Kinofilm ja das gleich, den gleichen Formfaktor hat wie der 35mm-Film. Das heißt, dass die ganzen Maschinen und so weiter dann entsprechend mehr ausgelastet sind.
0: Wobei die haben noch andere und Formate, und so ne? So die haben ja auch 70 mm und so.
1: Ja, nur der Standard-Kinofilm hat erstmal seine 35 mm. Da kommt es halt mal her. Ja. Das ist der Default. Ja klar, da gibt es andere Filme, aber Film wird weitergehen, ganz sicher. Hm. Nun ja, also wir spannend, machen auf jeden spannend. Fall. von uns gibt es das Buch und die Workshops und alles ganz schön und guck doch mal vorbei. mir ist sehr gespannt? Vielleicht komme ich mal zu diesem Großformat-Workshop dazu, wenn das bei mir zeitlich passt. <lacht> Ja, und dann kommt zum Beispiel bald die Intrepid raus. Das ist ja diese, diese britische, mhm. die über ein Kickstarter-Projekt gefandet wurde. Die Jungs, die sind äh, extrem fleißig am Arbeiten, hat sich alles ein bisschen verschoben, weil Teile ein bisschen später kamen, aber die haben jetzt eine eigene, so eine eigene CNC-Fräse, mit der sie die ganzen Holzteile fräsen und hier was und da was und die sind also so richtig intensiv dran und ich weiß, dass einige Hörer sich die Intrepid geschossen haben und die müsste dann zumindest so mal so ich sag mal, Oktober, November wahrscheinlich dann langsam aber sicher rausgehen.
0: Ja, ich hatte gehadert. Ich hatte überlegt, ob ich das mache, um dann bei dir beim Workshop mal aufzuschlagen mit dem Ding, aber äh, fehlt ja noch ein Objektiv dann dazu und dies noch und das noch. Und ich hatte Ach, überhaupt die keine, ja, aber ich hatte keine Zeit zu suchen, was passt da rein und was nimmt man. Ich brauche brauch eigentlich erst den Workshop, bevor ich weiß, was ich eigentlich kaufe.
1: Also, ich bin mir sicher, dass beim Workshop diverse Leute dabei sein werden, die sagen: Ja, ich, ich will erstmal, genau, ich will erstmal, ich habe mir was gekauft, mal gucken, was ich damit machen kann. Also, mhm. gerade umgekehrt. Ja, mal schauen. Mal schauen. Bin mal gespannt. <lacht> Tja.
0: so. Der Andreas hat geschrieben. Richtig, er schreibt: Hallo Boris, hallo Chris, vielleicht ist das ein Thema für Happy Shooting. Die estnische. Estnische Fotografin Lisa Lutz, wahrscheinlich einfach nur Lisa, Lisa Lutz, Lisa Latz aus Tallinn. Das also ich weiß keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht. Ich lese mal so, wie es hier steht. Lisa Lutz aus Tallinn richtig, hat ihre eigene Hochzeit fotografiert und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Viele Grüße, Andreas. Ja, warum auch nicht? Das sind natürlich mal ganz lustige Fotos. Ich habe jetzt nur so die ersten mir hier angucken können, aufgrund ja. der Leitung hier so mal eben zwischendurch. Da sind natürlich Bilder dabei, wo sie in den Spiegel fotografiert und damit der Kamera da drauf ist. Also die Kamera da nicht vom Gesicht, sondern so vom Bauch oder an der Seite. Da sind aber auch schöne Stimmungsfotos dabei dann von ihrem Mann beim Schlafen noch, also beim Aufwachen sozusagen, beim, beim Getting Ready ne? anziehen und so ein bisschen äh, Schmuck drumrum, wie man das so macht. Und ich finde, die haben schon einen gewissen Stil. Ob es jetzt das wäre, was ich von meiner Hochzeit gerne hätte hinterher, weiß ich natürlich nicht. Aber wenn man so gestrickt ist, wenn das so der Typ ist, wo man sagt, hier guck mal, das war unsere
1: Hochzeit und das reicht als Erinnerung. Ich finde das klasse. So Bild, Bild von der Standesbeamtin vorne aus Sicht der Braut. Das, das ist, ist natürlich etwas, was du
0: als Fotograf nicht kriegst, ne?
1: Oder Bilder, die, die haben dann irgendwie da so, wie sie es gehört, ne? ein Auto, ein Cabrio mit Blumen drauf und dann aus dem Cabrio das Bild von der Hand des Bräutigams auf dem Schaltknüppel mit dem frischen, das hatte mit dem frischen ich Trauring am Finger zum Beispiel. Mhm. Das sind ja also diese Bilder, die kriegst du in der Form so nicht. Das stimmt, ja. Also das Ganze drumherum,
0: das finde ich schon cool. Also ich glaube mir persönlich hätte am Ende dann eben doch irgendwie so ein paar Pärchenbilder gefehlt, wo ich eben mal keine Kamera, sondern dann die Braut im Arm habe.
1: Es sind coole Bilder. Aber, ähm, naja, das geht schon, ne? wenn man weiß, wie es geht. Und auf jeden Fall sind das mal Bilder, die du sonst so auf einer Hochzeit nicht bekommst. Mhm. allein deshalb sind sie schon cool.
0: Ja, und sie sind halt auch wirklich ähm, von, der, von der Komposition und so, sind auch wirklich gut gemacht. Also das sind jetzt alles andere als einfache Schnappschüsse oder so. Aber ist halt eine Fotografin, also die weiß schon da, wie, wie man es macht. Ne? Sehr cool, also schaut euch das mal an und falls ihr heiraten wollt und wollt nicht so viel Geld für einen Fotografen ausgeben, ist das natürlich eine Option und ansonsten schreibt ihr mich einfach mal an.
1: <lacht> genau.
0: Ja, so schaut es aus. Der Sebastian hat uns auch was Interessantes geschickt. Da bin ich noch unsicher, was das eigentlich genau ist. Ist, ähm, ich, ich lese es erstmal vor, es geht um Vollmondnächte und vom Zauber einer Skitour, wo ich mich erstmal gewundert, hab, gewundert habe, wie man jetzt
1: Skitour schreibt. In Österreich schreibt man das mit Ski, also mit SCH. SCHI, aber Tour dann mit O-U-R. Ja, das schreibt man doch so.
0: Interessant. Naja, absolut sehenswert schreibt er hier, laut Servus TV wurde es mit einer Sony A7S gedreht, was ja eigentlich ein Fotoapparat ist. Es hält sie jedoch nicht davon ab, sie als Spezialkamera zu bezeichnen. Egal, jedenfalls reinschauen lohnt sich absolut genial, was sie da gezaubert haben. Und ähm, ja, der Link zur Quelle, da weiß jetzt nicht, wie lange der noch existiert. Das ist halt auf ServusTV.com so ein österreichischer Sender und ja, es ist wie so eine Mediathek, da kann man sich das anschauen. Wir haben es vorhin ausprobiert, da ging es noch. Ja, was haben die da gemacht? Die haben einen ein Film, Dokumentation, was auch immer gedreht, wo sie in der Nacht eine Skitour gemacht haben, also da sieht man so Leute, die mit ihren Skiern da unterwegs sind. Bei das Vollmond. Ganze bei Mond, also bei Mondlicht gedreht und da schreiben sie, das war eben mit der Sony A7S möglich. Brauchte also keine zusätzliche Lichtquelle, sondern konnte die, die originale Lichtstimmung damit einfangen. Und weiß nicht, wie lange das ist, so eine halbe Stunde oder sowas. Ähm, ja, und sie haben auch noch so einen, so einen elektrischen, elektronischen Gimbal benutzt, der dann die Kamera stabilisiert hat und arbeiten da eben mit interessanten Perspektiven. Ist halt eine sehr, sehr kleine Kamera, kannst du halt viel Zeug mitmachen und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt irgendein gesponserter
1: Sony-Beitrag ist also oder kann quasi ich, Werbung. Kannst so du kann so fast von ausgehen, dass das in irgendeiner Form, dass sie zumindest irgendwie die Kamera und so weiter gestellt hab, bekommen haben, weil sie schreiben ja sogar in ihren in ihren Shownotes zu diesem Video, dass es unbedingt ne, von einer Kamera Sony A7 hochlichtstark ja, 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 einzigartige ja, ja. Stimmung extrem authentisch transportiert bla. Das ist schon das sehr ist, kann schon, also ich, ich würde mich nie wundern, wenn das auch ein bezahltes Werbevideo ist, was dann halt da redaktionell verbaselt wird. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Es ist nur eine ja, also, ich, ich glaube, das ist,
0: ist mehr als nur ein, in Anführungszeichen, Kunstprojekt von einem Filmstudenten oder sowas, sondern Aber es da, ist natürlich schon ne, spannend, das wird schon Sie von Sony kommen. finanziert worden ja. sein. Deswegen kann man es sich trotzdem anschauen, weil es durchaus eindrucksvolle Bilder sind. Und ich habe es jetzt nicht ganz gesehen, Chris, du hast vorhin mal kurz reingeguckt, ist äh, relativ.
1: Ist 50 Minuten lang, sind schöne Bilder. 50 Minuten, wen, wenig gesprochen am Anfang, sondern viel Bild. Gar gesprochen. Es wird überhaupt nicht gesprochen. Es okay. ist nur Musik, Musik, dudelige Musik. Also so ein bisschen zwei Leuten, die hier so Skitour machen und mindestens ein Mensch noch dabei, der die Kamera bedient. Halt alles mit Available Moonlight quasi.
0: Ja, ist auch ganz cool. Also vielleicht mal ein Klick wert und ja.
1: Ja, ich kann es mir nicht komplett angucken, weil irgendwie wird es dann nach einer Weile, ehrlich gesagt, auch ein bisschen langweilig. Ja, man muss mal vielleicht die richtige Stimmung mhm. haben. So. Wahrscheinlich muss man, muss man auch lieber so Schlaflose gerne Skifahren Nacht. und so. Und das mit dem Skifahren, das ist ja bei mir auch so eher, eher traumatisch gewesen. Mein, Bist du vom äh, Ski gebissen worden, oder? So ungefähr. Nein, ich hatte, nein, das ist ein Schullandheim, Skischullandheim. Mhm. Das war keine schöne Erfahrung. Wir müssen das nicht ins Detail gehen. <lacht> mein, mein tiefes Lebenstrauma müssen wir hier nicht auspacken.
0: Gut. Sehr schön. Dann ähm, vielleicht
1: musst du mal den Stream neu starten. Die sagen, wir bröseln. Wir bröseln. Dann ähm, mache ich jetzt mal den Stream kurz aus und ihn dann wieder an.
0: Dann müsst ihr natürlich neu starten.
1: Ihr müsst einfach dann gleich neu starten, wenn jetzt die Konserve kommt und dann... Äh, Einfach so in einer halben Minute wieder Dings und Refreshen. Ich mache es trotzdem, auch wenn es jetzt wieder geht, mal kurz. Ich starte nochmal durch. So, schauen So, der Stream steht. Hast du deine Marke gesetzt? Nur, der Stream läuft, dann... Das geht schon.
0: Ich setze mal hier diese Marke.
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: So, diese Folge wird nämlich auch unterstützt von enjoyyourcamera.com. Das ist der freundliche Laden äh, in Hannover, wo es allerhand Gadgets rund um die Fotografie gibt. Und da kriegen wir regelmäßig was zugeschickt zum Ausprobieren, Anschauen und zum drüber Erzählen. Und diesmal ist es der Easy Hood Flexible Arm TTL. Das ist eigentlich noch ein Name, finde ich, der geht Easy, <lacht> Easy Hood ist die Marke Flexible Arm ist das Produkt und TTL besagt halt, dass das ein Arm ist für einen Blitz mit TTL-Steuerung. was Arm hat das? eine TTL-Steuerung. Das ist ein Arm mit TTL-Steuerung. Ja, natürlich nicht. Lass es mich kurz auspacken hier. Das ist ein ziemlicher Knüppel hier, Knüppel aus dem Sack. Das war damals auch ganz schön anstößig diese Kindergeschichten ne? so das ist jedenfalls so ein Knüppel das ist ein Schwanenhals so ein Schwanenhals kennt ihr ne? so verstellbar im Winkel und äh, ja an der einen Seite ist ein Blitzfuß dran das heißt das Ganze lässt sich oben auf die Kamera drauf stecken und dann habt ihr quasi im Blitzschuh ein, von der Kamera einen Schwanenhals stecken und am anderen Ende vom Schwanenhals ist der Blitzschuh, wo ihr dann einen TTL-fähigen Blitz draufstecken könnt. Und jetzt habt ihr quasi kein Verlängerungskabel, wo ihr den Blitz selber halten müsst. Und habt auch keine Blitzschiene, die vielleicht beim Versand etwas sperrig sein kann. Sondern ihr habt ein sehr flexibles Gebilde, um einen On-Camera-Flash ja, an verschiedene Positionen zu bringen. Zum Beispiel bei Makroaufnahmen könnt ihr das Ganze dann so ähm, schräg von vorne oben kommen lassen oder ihr wollt den Blitz einfach höher haben als direkt auf der Kamera, dann macht ihr den einfach gerade nach oben oder ein bisschen schräg zur Seite. Äh, könnt ihn dann kippen und abwinkeln. Und das Interessante ist, dass dieses Ding mordsmäßig stabil ist. Ich hatte halt erst gedacht, als ich das gesehen habe, wie soll denn so ein Schwanenhals bitte schön einen Blitz auf der Kamera festhalten? Das knickt doch ab, weil so ein Blitz, der wiegt ja ein bisschen was, ne? so mit vier Batterien und das Gerät selbst. Aber das Ding ist so ähm, fest und lässt sich aber trotzdem, also eben mit ein bisschen Kraftaufwand an beliebigen Stellen eben knicken und äh, drehen und verwinkeln. Ich übertreibe es jetzt mal nicht,
1: weil ich will es gleich wieder wegpacken. Da wird es im geraden Zustand weggepackt. Gerade machen wird schwieriger sein als anknicken. Und und das ist also ich damit es richtig verstehe, du hast dann du, von der Kamera wird zum Blitz die TTL Information durchgeleitet.
0: Genau, was ja relativ simpel okay. ist. Das ist wie ein Kabel. Ne? da wird innen drin wird ein Kabel durchgehen. Okay. Ähm, das heißt, du hast volle TTL Kontrolle über den Blitz, mhm. ähm, was ja durchaus praktisch sein kann. Ne? So je nachdem, was man vorhat. So Highspeed-Synchronisation und solche Späße, das kriegst du damit dann natürlich alles hin. Ja, ist ähm, ein witziges Ding. Ich finde es trotzdem sehr skurril. Also es wird sicherlich ein Problemlöser sein für ganz spezielle Fälle. Ich muss aber gestehen, so einen Fall hatte ich jetzt bisher noch nicht. Oh, ich so mache allerdings auch... Den Blitz aus der Achse, aus der optischen. Genau, aber das ist halt, also ich würde zum Beispiel damit nicht rumlaufen, wenn das Ding einfach senkrecht nach oben zeigt und ich People-Fotografie mache. Ich denke mal, das ist eher so ein Problemlöser im Bereich Makro, im Bereich Produktfotografie und solche Geschichten oder wirklich sehr, sehr spezielle Setups.
1: Das ist quasi wie eine Schiene, nur dass du nur den überall hin tun kannst, wo du möchtest. Genau,
0: kannst ihn eben auch 90 Grad zur Seite knicken und ein bisschen von der Seite kommen lassen oder nach oben. Oder du winkelst dann den Blitz schräg nach oben oder, 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 oder. Und da das relativ lang ist, also das ganze Konstrukt ist irgendwie so, weiß ich nicht, 34 cm oder sowas ist das lang von einem End zum anderen, kannst es natürlich auch... Vor das Objektiv bringen. Deswegen sage ich so Produktfotografie, Makrobereich oder sowas, stelle ich mir das vielleicht ganz praktisch vor. Ist ein interessantes Ding, wenn man sich schon mal überlegt hat: Mensch, dauernd muss ich den Blitz hier in der Hand halten. Ich habe mal so, so Selbstbau-Setups gesehen für Makro draußen. So in the field quasi, ne wo jemand rumgelaufen ist mit so einem selbstgebastelten Diffusor, den er an der Hand gehalten hat. Und dann hat er auf Blättern dann irgendwelche Käfer fotografiert. Sehr, sehr beeindruckende Bilder. Hatten wir vor, oh, bestimmt schon ein, zwei Jahre her, hier mal bei Happy Shooting. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas mit so einem Schwanenhals hier dann äh, relativ äh, bequem zu machen ist, wenn du dann immer eine Hand frei hast, äh, um Kamera zu halten oder vielleicht das Blatt ein bisschen zurechtzubiegen oder sowas. Mhm. Ganz lustiges Ding. Also von Easy Hood, der Flexible Arm, TTL. Ich habe jetzt keinen Preis hier. Kannst gibt's du mal auf den Link klippen?
1: Gibt es für Canon, gibt es für Nikon und kostet 49,99. Das ist oh, nicht teuer. Das ist auch okay für so ein TTL-Ding.
0: So, ich versuche das hier mal zerstörungsfrei wieder reinzubringen. Ihr zahlt natürlich nicht den vollen Preis, sondern ihr spart 5% mit dem Code HAPPYSHOOTING2015. Funktioniert aber auch, wenn ihr irgendetwas anderes dort bestellt, was ihr gerade gut gebrauchen könnt. Und es funktioniert bei jeder Bestellung wieder. Also außer dieser Code geht mal irgendwann nicht mehr, dann sagt ihr Bescheid, dann gibt es bestimmt einen neuen Code. Weil ist ja bald wieder Jahreswechsel. Ne? So, Aber Weihnachtsgeschenke solltet ihr rechtzeitig bestellen. So, also Dankeschön, Enjoy Your Camera für die nette Unterstützung. Macht immer
1: wieder Spaß mit euch. Der Bastian schreibt, moin ihr zwei, ich habe mal wieder versucht, die Beschleunigung per Grafikkarte bei Lightroom einzuschalten. Danach ist Lightroom aber ständig abgestürzt. Ich konnte die Einstellung also nicht mehr ändern. Oh, und das ist beim es beim gar nicht mehr gekommen. und so. Genau. Oh, super. Bei Adobe habe ich dann eine Möglichkeit, die Einstellungen in einer Datei direkt zu ändern. Richtig gut laufen tut es immer noch nicht. Kreativ waren sie aber schon bei der Einstellung der Grafikkarte. <lacht> genau, weil, also man muss sich das ja so vorstellen, solche Settings, die werden irgendwo abgespeichert und das eben hier in der entsprechenden Konfigurationsdatei. Und da gibt es dann tatsächlich die Möglichkeit, das äh, umzutragen. Das wird dann in einer sogenannten Variable gespeichert. Und diese Variable heißt Use Autobahn. <lacht> Gleich true oder gleich false. Also nicht etwa GPU true oder false. Nein, nein, use use Autobahn. Autobahn. Die, die nennen also, intern nennen die also tatsächlich die Grafikbeschleunigung, <lacht> nennen die Autobahn. Ähm, ja, super. Ich kann nur sagen, Leute, zumindest auf dem 5K iMac hat das nicht viel von Autobahn, beziehungsweise es hat eher was von Autobahn mit, ähm, ja, A7 gerade so, mit äh, yeah. wo man mit der, mitten in der Baustelle steht oder so. L.A. Rush Hour.
0: So. Berufsverkehr.
1: Sowas ungefähr. Mhm. Also Autobahn, äh, nettes Wort, aber äh, Adobe, <lacht> nein.
0: <lacht>
1: no, äh, no, 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 no. Ja, das ist schön, wenn so kleine, äh,
0: so kleine Späße der Entwickler ans Tageslicht kommen, weil plötzlich die Hotline solche Sachen rausgeben muss, um irgendwelche Probleme zu fixen. Normalerweise bleibt sowas unentdeckt und ist halt ein Spaß für die Entwickler und die Tester.
1: Ja, oder es hat halt intern, dann war das vielleicht der Projektname oder so.
0: Ja, klar. Aber oft ist das halt so, da machst du da halt wirklich so einen, so einen kleinen Gag rein. Ich habe zum Beispiel auch eine ganz lustige Variable in einem unserer Programme drin. die soll ich aber
1: an dieser Stelle nicht verraten. <lacht> Weil du sonst rausfliegst wegen Beleidigung der Kunden. Nee, ein Kollege oder sowas. hat sie neulich
0: gefunden. Also irgendwie, glaube ich, nach, weiß nicht, nach sechs, sieben Jahren, wo es diese Variable gibt, ist jetzt ein Kollege über den Quellcode gestolpert und hat gesucht. Ähm. Warum das an der Stelle funktioniert oder nicht funktioniert. Und ich hatte da auch schon ewig gesucht und ein Problem gelöst. Und es war nicht wirklich zu lösen, aber es gab einen Workaround. Und für diesen Workaround brauchte ich eine Variable, um Daten zwischenzupuffern.
1: Und jetzt verrät es uns nicht. Und erst gackern und dann nicht legen. Was diese
0: Variable hat halt einen äh, anstößigen Namen.
1: Ah, ich sag ja, dann wirst du rausgeworfen. <lacht> Lass nur, lass nur die Kunden den Quelltext nicht sehen.
0: Ja, wir hatten jedenfalls Spaß. Wer das erleben will, darf sich gerne bewerben. <lacht> <lacht> ja, sehr, sehr schön. schön.
1: Du hast einen alten Link, glaube ich, aufgetan.
0: Wenn das der ist, ich darf mal Nö, kurz draufklicken.
1: Ist, ist jetzt frisch gepublished am 27. September. Das ist noch nicht so ganz alt. Ja, vielleicht sind das neue. Dann kann das ja sein. Und äh, zwar geht es um Filmplakate. Die, ja, das sind neue, aber das ist das gleiche Prinzip. Mhm. Die ohne Text daherkommen. Also es gibt so, so so solche iconic Filmplakate von hier Saving Mr. Banks oder Black Swan oder Casino Royale oder Dirty Harry oder Forrest Gump oder Free Willy Gladiator und so weiter. Da gibt es auch also eine ganze Menge an Filmplakaten und ich dachte zuerst das ist doof irgendwie, aber ich habe mir die dann angeschaut und
0: Dirty hat tatsächlich
1: ist ja, ja eine extrem andere wirkung wenn du dir die anschaust also die die sind natürlich so fotografiert oder zusammengecomposited wie auch immer dass da dies dass sie natürlich entsprechend negativen raum haben für titel und so weiter mhm. aber trotzdem die dann ohne diesen text da drauf einfach noch mal eine ganz andere wirkung weil man sie halt mit text kennt und dann plötzlich fühlen die sich dann doch sehr ja sehr offen an sehr ja, sehr weit, sehr genau,
0: das wäre so der, der Begriff gerade. Das sind gewesen. halt
1: weite Kompositionen, das sind Kompositionen, wo Platz drauf ist. Hm. Quantum of Solace zum Beispiel hier, James Bond. Beim Gladiator halt ganz interessant, dass er dann so ab Hüfte, so
0: ins Schäben, ins verschwindet, damit du eben Text hinpacken kannst, ohne dass er stört und so. Hm. Sehr interessant, ja. Lethal Licht, Weapon ja.
1: auch. Mhm. Terminator, Titanic. Bei Titanic mussten sie tatsächlich, oder haben sie tatsächlich unten so ab, also die zwei, ne, so hier ja, vorne auf dem Schiff mit ausgebreiteten Armen und dann hast du unten, taucht so ins Schwarz ab. Naja, war wahrscheinlich nicht genug Bild dafür da oder es war halt nicht gut genug für den Text, nicht genug Kontrast da. Also ist klasse, finde ich Schön spannend, das zu sehen.
0: Ja, ach, da sind da sind die, die ich schon kenne hier. Terminator kannte ich schon, genau Titanic. <lacht>
1: ich weiß es auch nicht, ob das tatsächlich dann die Originalfotos sind oder ob die irgendwie das, was ich mal hatte, da hatten sie geschrieben wurden.
0: Ja, da hatten sie geschrieben, dass sie es irgendwie wegretuschiert hätten. Das kann natürlich hier auch der Fall sein.
1: Also sie haben auf jeden Fall eine extrem andere Wirkung als mit Text. Hier yep. das. Das ist cool. Schaut ihr euch ruhig ja. mal an. Das ist übrigens hier Folge 427. Also wenn ihr auf happyshooting.de geht, Folge 427, dann findet ihr den passenden Link in den Shownotes.
0: Was ja auch umgekehrt immer wieder gilt. Ne? Also wenn man ein Foto macht immer Gedanken dazu machen, wie das Foto verwendet werden soll. Also oft hat man einfach so einen Treffer, wo man dann eben sagt, dieses Bild könnte man mal toll dafür verwenden.
1: Wenn man so fotografiert.
0: Genau, aber wenn man jetzt also, einen Auftrag viele hat. Viele
1: tun es ja nicht. Viele, viele sagen, oh, nee, das ist schön, das ist schön, klick, klick. Mhm. Und äh, gehen dann eher ungezielt an die Sache ran.
0: Ja, also beim Auftrag ist es ja schon so, dass man da ein bisschen aufpassen muss und mal klären muss, wie es hinterher verwendet werden soll. Also wenn es jetzt nicht einfach nur irgendwelche Beauty-Aufnahmen so im privaten Bereich sind aber auch wenn man jetzt für sich selber zum Beispiel sagt, das könnt ihr einfach mal versuchen, so als kleine Übung für euch, wenn ihr das nächste Mal in Urlaub fahrt und ihr nehmt euch von vornherein vor, ein, ein Fotobuch von dem Urlaub zu machen, so die Geschichte eures Urlaubs in Buchform zu erzählen oder ihr plant auf jeden Fall einen Kalender für die Familie zu machen mit Bildern aus dem Urlaub, dann könntet ihr auch überlegen, ob ihr das Ganze typografisch gestaltet, also dass ihr dass ihr einige Fotos, zum Beispiel zwölf Stück, für den Kalender so wählt, dass sie mit Text versehen werden können. Dass ihr einen kleinen Überschrift oder einen Motivationsspruch oder irgendwie einen lustigen Spruch, der zu dem Zeitpunkt gefallen ist oder ein Zitat, der da euch in den Sinn gekommen ist, dass ihr den mit in das Bild reinnehmt. Und dass ihr eben beim Fotografieren und bei der Komposition schon berücksichtigt, dass ihr diesen Text irgendwo hinpacken müsst. Und da geht man nochmal ganz anders an die Bildgestaltung ran und macht plötzlich ganz andere Fotos. Und solche könnt ihr zum Beispiel als Opener im Buch für die Kapitel benutzen. Dann müsst ihr vielleicht berücksichtigen, ob ihr die auf eine Doppelseite packen wollt oder soll das Buch hoch oder quer sein. Das sollte euch vorher klar sein. Und ja, auf dem Kalender, wie gesagt, dann äh, da mal den Platz dafür vorsehen. Statt den immer nur unten drunter zu packen, wenn ihr einen Text habt unter das Bild, so in den Rahmen einfach mal sagen, nee, jetzt mache ich immer was typografisches. Ich packe jetzt mal wie beim Filmplakat ein bisschen Text ins Bild mit rein. Kann eine ganz tolle Wirkung haben, sollte man sich aber halt vorher ein bisschen Gedanken machen. Und wenn ihr das gemacht habt, wisst ihr ja, ne? dann sagt uns mal Bescheid, schickt uns mal einen Link. Reden wir gerne mal drüber.
1: Du? Ja? Der Philipp hat ein Problem. <lacht> Der hat Gear Acquisition Syndrome. Der ja, hat Gas. Gas. Er schreibt Hallo, ihr beiden. <lacht> Erst einmal möchte ich kurz sagen, dass ich eure Sendung sehr genieße, wenn ich sie mir beim Arbeiten anhöre. Hach, immer gibt es was Neues aus der spannenden Welt der Fotografie. Aber nur zu meinem Dilemma, wenn, ich, wenn es denn überhaupt eins ist. Ich bin Student und stolz, stolzer Besitzer einer Canon EOS 600D, dem dazugehörigen 18-55mm bis Kit-Objektiv und eines passenden Polfilters. Das ist oh. ja schon mal gar nicht schlecht coole Kamera, kann man richtig geil mit fotografieren. Absolut. Jetzt hatte ich die Gelegenheit in München beim Photography Playground die neue Olympus om 10 Mark zweimal ein paar Stündchen auszuprobieren. <lacht> ja, das ist eine Werbeveranstaltung und äh, mhm. die wollen dir natürlich was verkaufen, klar. Ich hatte keine richtige Ahnung, was das für ein Teil ist. Ich wusste nur, dass es eine Micro Four Thirds ist und bin dementsprechend unbedarft rangegangen. Ich war ziemlich begeistert über die Verarbeitungsqualität und die kompakten Maße. Auch die Bedienbarkeit ist toll und mit so Goodies wie der, dem Lagesensor will ich erst gar nicht anfangen.
0: Tja, der Bildstabilisator ist die <lacht> Luft in Tüten. Das
1: stimmt schon. Ich glaube, ich glaub, die, die, ich, ich glaub, die haben dem Geld gegeben, dass er uns das hier sagt. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> und ich dachte mir, wie wer macht wohl die besseren Bilder? Meine Spiegelreflex oder die kleine Olympus? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, die Olympus, weil im Zweifel ist sie auch immer dabei, wenn einer DSLR zu klobig ist. Aber jetzt kommt der Hammer. Ich habe ein bisschen mit Langzeitbelichtung gespielt und ich schwöre, bei dem heiligen Bildstabilisator <lacht> aus der Hand habe ich passable Fotos mit zwei Sekunden Belichtungszeit geschossen, bei 14 Millimetern. Also super Kamera, aber viel zu teuer, dachte ich, denn sie kostet so viel, wie meine Kamera damals gekostet hat. Also was nun? Es muss doch irgendwas Negatives zu Berichten geben. Sind denn die Objektive vielleicht super teuer und schlecht? Irgendwelche Mängel, Sensorgröße, Pfui? Bitte haltet mich von einem Systemwechsel ab. Oder nicht, haben will. Nein, doch. Euer Philipp. <lacht> ja... Ja, Gottes. Du, du hast du hast das dickste Gas dieser Welt, dann kauft dir das Ding. Du wirst, du wirst, das ist immer noch meine Meinung, du wirst über dein Gas nie hinwegkommen, wenn du es nicht mal wirklich auslebst. Also geh und kauf dir das Ding, werde glücklich damit und fertig. Ja. Ich kann nicht sagen, ob die besser oder schlechter ist. Ich schieße mit einer fünf Jahre alten 5D Mark II. Ich bin glücklich damit. Ich brauche nicht ein neues Zeug. Ich weiß, dass die, dass die 5D Mark III tollere Sachen kann. Ich weiß, dass ganz viele Kameras oder irgendwelche Panoramafunktionen, funktionen fi bla und so weiter. Brauche ich nicht. Ich bin total glücklich mit dem, was ich habe. Aber ich habe davor natürlich mein Gas auch schon ausgeliebt. Also
0: Ja, du hast ja auch mehr als eine Kamera. Hast richtig. ja immer noch.
1: Das heißt, wenn wenn du diesen Druck hast und du kannst es dir leisten, ich meine alternativ, auch das sagen wir immer, du wirst natürlich deutlich mehr für deine Fotografie tun, wenn du mal auf einen Workshop gehst, egal ob es bei uns oder sonst jemandem. Da wirst du tausendmal mehr lernen und wirst natürlich aus deinem Equipment deutlich mehr rausholen, aber ich sag mal, das, das Gas, wenn das wirklich so schlimm ist, dann wird dir wahrscheinlich nicht viel übrig bleiben. Da musst du dann eben ja. dem auch nachgeben, weil also ansonsten wirst du es nie lernen.
0: Bei einem hat er erstmal recht. Also der Chat sagt übrigens, Jeluf oder Jeluf, äh, tja, dem Gas bin ich auch unterlegen, habe sowohl Canon
1: als auch Olympus im Hause. Das geht mir <lacht> übrigens genauso. Also da das will ich ja gar nicht erst tun. Zwei Systeme, bin ich denn blöd? Nö. Das
0: ist in der Tat eigentlich total bekloppt, funktioniert aber dann doch erstaunlich gut. Also Philipp, du wärst dann jetzt, schön. du wärst jetzt zumindest der Dritte im Bunde. Du kannst das machen. Und Philipp hat ja schon recht. Also die 600D ist jetzt nun wirklich nicht groß. Die ist schon eine kleine Kamera. Ein 18 bis 55 ist jetzt auch kein Riesenobjektiv. Das ist schon alles in Ordnung. Aber wenn du das mit so einer EM10 vergleichst, die ist wirklich extrem flach. Und wenn du da jetzt nicht unbedingt so ein Pro-Objektiv von Olympus davor schnallst, sondern nimmst da ein in Anführungszeichen einfaches Objektiv, so ein 25mm 1.8 oder ein 45mm 1.8 oder so ein kleines motorisiertes Standardzoom, dann ist das wirklich schlank und du kannst das wirklich so in eine größere Jackentasche stecken oder in so eine kleine Gürteltasche. Also was du in so eine kleine Umhängetasche alles reinkriegst, ohne dass du wirklich schleppst, sondern das einfach mit dabei hast, das ist schon cool und im Zweifel ist die Kamera, die du dabei hast, eben die bessere. Und wenn du ja, aber mit deinen, dafür hast du
1: doch heute ein iPhone in der Tasche. Wenn,
0: wenn, wenn, ja, das ist noch ein Unterschied. Und wenn du mit den wenn du mit deinen Händen und der Bedienung klarkommst, dann ist das für mich eigentlich ganz klar. Ähm, wenn du die Kohle hast, mach es, probier es, es ist toll. Sei dir aber folgender Dinge bewusst, das sind dann nämlich die negativen Seiten. Diese kleinen Kameras, die Spiegellosen generell, quer durch alle Marken, das ist jetzt nicht Olympus-spezifisch, das betrifft alle, fressen Strom wie Hund. Ähm, also sprich, alles, was da ist, wird aufgefressen. Und das schnell. Weil das Ding muss permanent den Sensor bedienen. Also der Sensor ist ja ständig aktiv, es muss ständig ein Bild angezeigt werden, sei es im Sucher auf dem Monitor oder sei es auf dem Display hinten. Es muss also immer irgendwas verarbeitet werden, es ist die meiste Zeit die ähm, Belichtungsmessung aktiv, weil du dann eine Vorschau von deiner Belichtung siehst. Das frisst alles unglaublich viel Strom. Und wenn du mit deiner Canon vielleicht mit einer Akkuladung locker wahrscheinlich 1200 Fotos oder sowas machst oder 1500 Bilder machst mit einer Akkuladung, ähm, dann brauchst du bei der Olympus da schon drei vier Akkus dafür. Also wenn du dann wirklich zum Dauereinsatz fährst, oder bist den ganzen Tag unterwegs und willst viel fotografieren, dann solltest du genügend Akkus in der Tasche haben oder eben die Canon nicht verkaufen und bei solchen Einsätzen mit der Canon losziehen. Das ist mal das eine. Und wenn du so ganz extreme, butterweiche Freistellungen liebst, so an deiner Canon, ich meine, du hast jetzt nur das Kit-Objektiv, da geht es ohnehin nicht, von daher wirst du nicht viel vermissen, aber wenn du an die Canon mal irgendwie einen 50mm 1.8 dran schraubst oder einen 85mm 1.8 das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Da musst du wesentlich mehr investieren, um sowas mit äh, einer Micro 413 zu kriegen. Es ähm, wird zumindest schwieriger. Nichtsdestotrotz sind geile Fotos damit ähm, möglich. Ich habe ja die, die EM1 mir geholt, weil mir die 10 dann doch zu klein war. Aber wenn das äh, bei dir kein Problem ist, mach es und werd glücklich.
1: Tja, da hast du leider Pech. ne? Wir haben es ja nicht ausgeredet. Ja, vielleicht sagt er ja, oh, scheiße, das mit den Akkus,
0: das habe ich übersehen. Nee, dann ist ja, es ja, nicht das nicht das Ja,
1: allein das ist für mich ja schon ein K.O.-Kriterium. Ich will doch nicht noch irgendwie so ein Magazin mit Akkus mitschleppen müssen. Das war bei der Hochzeit in der Tat so, so eine Zitterpartie. Also ich bin dann wie, wirklich oft mit dem Musst du dann Akku wechseln? So alle Stunde? Oder wenn du viel
0: fotografierst? Das kommt darauf an, wie viel du fotografierst. Aber geh mal von aus, so nach 400, 500 Bildern, spätestens ist ein Akkuwechsel angesagt. Mhm. Ja, manchmal ein bisschen früher, wenn jetzt viel im. Ähm wenn die Kamera nicht in Standby kommt, weil du immer mal wieder durchguckst oder immer mal wieder was ausprobierst, dann auch früher. Aber ich habe ähm, bei dem Tag 1, 2, 3, 4 Akkus durchgeschossen. Wenn ich das mit der Canon ähm, mit der 5D Mark I gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich mit anderthalb Akkus durchgekommen.
1: Also, das ist schon ein Unterschied. Naja. Tja. So ist es heute. Lass uns über Samantha Cristoforetti reden. Wer ist denn Cristoforetti? Samantha Cristoforetti ist die erste italienische Astronautin auf der ISS. Ah, ist die jetzt gerade oben oder was? Und die fotografiert. Nee, ist glaube ich schon wieder zurück. Okay. Die war äh, 2009, nee, so etwas später, aber sie war 200 Tage auf der ISS mhm. und hat dort unter anderem Fotos gemacht und zwar eine ganze Menge. also Es gibt hier so ein kleines Feature von Flickr über sie, über ihre Arbeit und die Fotografie und das ist schon ziemlich cool, weil sie naja, ich meine, na gut, andererseits ne, du bist da quasi in einem sehr prädestinierten Ort für, für entsprechend coole Fotos, also sei das jetzt einfach äh, die Erde von oben oder selbst das Leben an Bord und so weiter. Ja, und das ist klasse, also das ist schön. Was ich schaut spannend auf, finde an den, an.
0: an den Fotos, die da oben von dort oben von der Erde gemacht werden, das, ähm, das Faszinierende daran finde ich, wie abwechslungsreich diese Bilder immer noch sind. Also natürlich sind sie immer wieder selbstähnlich, es ist immer wieder diese blaue Kugel, aber unterschiedliche Leute, die da oben sind und dann da in der Kuppel sitzen, in dieser Kuppel, und da runter fotografieren. Da hat doch jeder auch so seinen eigenen Stil, was er da so zeigt, wie er das zeigt, zu welcher Tageszeit und. Der Chew sagt, die war
1: dieses Jahr oben. Stimmt, das war nämlich noch nicht so lange her, dass ich davon gehört habe. Das ist eh dieser Ausguck, den die da haben. Das sind ja, das sind ja irgendwie so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Fenster, glaube ich, oder so. Ja, die Kupula. Das, äh, Durch Deutsch. Die, die da durchgucken. Das Deutsche. Und das, und das Ding hat dann rundum so, so Schutz. Klappen, die man drauf tun kann. Also die von außen quasi drauf geklappt werden. Mhm. Und ich habe da mal irgendwo einen Bericht gehört, wo jemand davon erzählt hat. Diese, diese Klappen, das ist ein Bild, sieht man hier auf dieser Website, wo diese, diese Klappen drauf sind, einfach zum Schutz. Ne? weil du musst Ja, wenn man irgendwie
0: Schrott unterwegs ist oder so.
1: Oder sonst was. Und äh, diese Klappen werden da mechanisch aufgeklappt, und zwar von innen. Das heißt, die haben... Ja, von das muss, außen wäre
0: ja doof. Kann, kannst du nicht einen rausschicken, um dann die Schutzklappen ja, zuzumachen? Ja,
1: aber über Motoren oder so, weißt Ach so. du? Die haben tatsächlich diese, diese Hülle an der Stelle, also das ist muss Engineering vom Feinsten sein, haben die quasi durchbrochen und von innen hast du dann irgendwie so Kurbeln, um das, diese Klappen zuzumachen oder aufzumachen. Mhm. Das ist aber, ne, draußen ist Vakuum, drin nicht. Und da geht also dann irgendwie so ein Schaft dadurch, der dann sich bewegt, diese Dinger bewegt und trotzdem noch dicht, dicht sein muss. Mhm. Das finde ich sehr spannend. Also irgendeine mechanische Übertragung durch
0: eine Schleuse hindurch in der Wand oder so. Wie auch immer. Frag Kann natürlich nicht auch magnetisch sein. Ne? Nee, ist es nicht. Es Aber ist
1: tatsächlich durchbrochen. Das äh, haben die in dem Bericht okay. erzählt. Interessant. Mhm. Nun ja. <lacht> Wir machen nochmal ein paar Löcher rein, ein paar Kurbeln durch und wird schon irgendwie halten. Ne? Das kann da ja schon schief gehen. <lacht> ja, es hat lang genug gehalten. Also es muss ja. solide sein. Das finde ich cool. Fotos aus dem Weltall, ne? das ist auch noch so ein Platz, den werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr hinkommen. Sollen wir irgendwas. mal hinten mal einen Workshop da oben machen? Workshop auf die ISS? Na, mal klar. fragen, ob wir die mieten können. Wird ja. ein bisschen vom Schlafplatz begrenzt, aber man kann die Leute ja dann stapeln, nicht wahr?
0: Ja, du kriegst ja sowieso jetzt, also wenn wir zwei hochfliegen, dann kriegst du, glaube ich, noch maximal zwei mit ne, in der Rakete. Ich glaube, vier sitzen immer drin, wenn sie hochfliegen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also für zwei Teilnehmer wäre das dann.
1: Ja, das muss man halt dann entsprechend teuer machen, weißt du. Ja. <lacht> Ach ja, und dann kommt hier gerade noch von Jeluf oder Jeluf aus dem Chat, dass der Tim Britlaff sie mal in Raumzeit interviewt hat, die Frau Christoforetti. Und da verlinke ich auch nochmal hin, also wer das erklären Na möchte. Der kann das da tun. Na hübsch. Die
0: Fotos kann sie ja hier zeigen.
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: So wie das der Carsten gemacht hat mit seiner Webseite, der hat nämlich bei Jimdo, die auch diese Folge hier unterstützen, vielen Dank dafür, hat sich nämlich eine Seite gebastelt für sein Fotoprojekt. Chris, willst du mal vorlesen? Ja,
1: der schreibt uns nämlich Hallo Boris, hallo Christa, ihr immer Werbung für Jimdo macht, habe ich mich entschlossen, für mein Langzeitprojekt auch mal eine Website zu erstellen. Da dies meine erste Website ist, habe ich ein paar Anläufe gebraucht, bis ich halbwegs zufrieden war. Mittlerweile klappt das Ergänzen von Inhalten aber tadellos. Ich weiß, dass ihr keine Rechtsberatung macht, aber was könnt ihr zum Impressum sagen? Was schreibt man da rein? Beziehungsweise muss ich dies ausfüllen? Macht weiter so und viele Grüße von der Elbe. Carsten. Ja, Fangen wir mal bei der Webseite <lacht> und seinem Projekt an. Genau, das ist das Elbe 312 x 365 Projekt. Genau. Der hat nämlich am Flusskilometer 312 irgendwie eine Kamera <lacht> deponiert. Vielleicht arbeitet er da und schreibt, äh, Ziel dieses Projektes ist es, ein Jahr lang täglich drei Bilder von der Elbe aufzunehmen und diese anschließend zu einem Zeitraffer zu verarbeiten. Das heißt, er hat jetzt hier äh, dreimal am Tag wird er das, die Kamera ausgelöst, die ist da fest verbaut wohl und er hat dann eine Unterseite ähm, für das Jahr 215, das heißt, da sind dann äh, die ganzen Bilder drunter und dann hat er äh, ein, ein Ding über die Technik, wo er dann Bilder hat von der Technik und das ist ja hier ein Hightech-Projekt mit einem mhm. Siemens Schaltmodul und Verkabelung vom Feinsten und die Kamera und dann noch irgendwie ein Akku drin und was weiß ich alles. Das sieht aus, als ob der Mensch sich mit der, mit der E-Technik gut auskennt. Ja, es ist ein schönes Bastelprojekt scheinbar. Und Elektronik und allem. Ja. Das ist also ein schönes Projekt. Dann gibt es noch eine Kontaktseite, auf der, ja, er selber taucht da nicht auf. Ähm das hätte ich mir an dieser Stelle übrigens gewünscht. Hätte ich mir auch gewünscht, also also dass ich irgendwie ein Bild, Bild von, von Carsten, genau.
0: was ich nicht mit, mit Schraubenzieher oder Lötkolben mhm. in der Hand, wie er gerade an der Kiste sitzt oder irgendwie genau. sowas.
1: Die Website ist übrigens vollflächig hinten mit einem vollflächigen Bild hinterlegt, was auch gut funktioniert. Also, das ist so eine neblige, neblige Brücke hier. Ja, und dann äh, ist es äh, ist es tatsächlich auch nur eine Gratis-Seite. Also das ist jetzt die, die die gar nichts kostet, aber das merkt man kaum, da ist unten ein kleines Logo drauf. ja
0: reicht ja auch aus für sowas, ne?
1: So, und jetzt, jetzt gibt es hier ein Impressum und einen Datenschutz an einen Sitemap-Link. Ja, das ähm, sind, glaube ich, die Platzhalter von dem Template. Die hat aber noch nicht ausgefüllt. Genau, und es gibt tatsächlich... Ähm, also Braucht man ein Impressum für eine Website, sobald sie, ja. sobald sie kommerziell wird, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei so kleinen Privatprojekten ist, ob man da auch schon eine braucht. Genau, also an dieser Stelle keine Rechtsberatung, genau. da gibt es
0: genügend Informationen im Web dazu. Meines Wissens brauchst du auf jeden Fall eins und wenn du gewerblich bist oder kommerziell bist, also sprich ein Banner oder irgendwas hast, dann müssen da noch andere Inhalte drin stehen. Ich kann mich jetzt aber auch irren, aber meines Wissens muss man eins haben.
1: Gut, ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich habe auf jeden Fall eins, weil ich gewerblich bin. Ähm, du kannst dir aber mal ergoogeln und zwar mit den Stichwörtern Impressum und Generator. Und es gibt nämlich online diverse Impressumsgeneratoren von irgendwelchen Rechtsanwaltskanzleien, die dann zwar auch sagen, hier, wir übernehmen keine Gewehr, aber die dir zumindest äh, die, die entsprechenden Informationen bei dir abfragen und dir dann ein Impressum generieren, was du da Copy und Paste reintun kannst. Und ich ich sag jetzt mal, die müssten eigentlich ziemlich wasserdicht sein.
0: Also da gehe ich bisher von aus, weil meins ist auch mit so einem Generator erstellt worden. Ich glaube eh recht 24 oder irgendwie sowas in der Zum Kiste. Zum Beispiel. Also einfach mal nach Impressum im Generator suchen. Ja, da klickt man das, sich normalerweise zusammen, was ja. man braucht. Ich weiß gar nicht, ob Jimdo selbst sowas anbietet. Das wäre mal ein Blick wert. Guck mal in der Hilfe oder frag mal die, die, den Support. Den kannst du mal anschreiben. Vielleicht haben die da schon einen Standardtext, die du benutzen kannst. Und ansonsten, was Chris sagt, einfach mal so einen Generator klicken. Hm. Da kommt dann in der Regel sowohl ein Impressum raus, als auch diese Geschichte mit, äh, mit Datenschutz und so. So also zwei Standardtexte. Gut ist. Ja. Ja. Also wie gesagt, Seite finde ich ganz spannend. Das ist, ist ein cooles Projekt. Da wird mit Sicherheit, wenn er fertig sein wird, auch das Video zu sehen sein. Und ja, also Carsten, wenn du Bock hast, dann mach mal irgendwie ein kleines Bild von dir. Ein kleines Bastelfoto oder von, lass, lass dich fotografieren neben dieser Kiste oder sowas. Das gehört schon dazu. Das ist ja ein sehr, sehr persönliches Projekt. Finde ich schon sehr cool. Mhm. Ja, wenn ihr sowas auch machen wollt, bei Jimdo.com. Da könnt ihr euch eure eigene Set, 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 Setweite, eure eigene Webseite natürlich bauen und ihr spart 20% auf die Pro-Pakete mit dem Code Knollepolle. Das sind dann 4 Euro statt 5. Ne?
1: Pro, Monat. Pro 20%. Monat. 20%. 20%. 20%. Das ist ordentlich. Mit noch mehr tollen Features. Sehr schön. Ja. Ich bin... Lego. Heute auf, äh, ich bin heute über eine, über einen äh, Google Plus Post gestolpert und zwar von Hörer Criso Jähnl. Der hat nämlich das Problem gehabt, wie digitalisiert er am besten seine Negative? Hm. Und ja, da kann man einen Scanner nehmen und was weiß ich oder man kann sie eben abfotografieren. Das mache das ich. Abfotografieren ist, ist nicht wirklich schwierig, äh, wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt. Und das Problem ist aber natürlich, du musst den Film irgendwie vor eine Leuchtkiste bringen und ihn da möglichst plan halten.
0: Ja, das ist in der Tat auch bei mir etwas fummelig die <lacht> Lösung.
1: Ja, die Lösung, die er sich dann gebastelt hat, ist <lacht> zum einen die Kamera irgendwo festgeschraubt auf irgend sowas, das sieht aus wie so ein Aluprofil und äh, davor gestellt eine Lego Konstruktion, mhm. in die er diesen Mi Mittelformatfilm Einlegt, das ist also aus schwarzem Lego. Das wird, das ist ein Fenster, was genau richtig groß ist für den Film. Der wird da gut gehalten, kann man von der Seite reinschieben. Und das steht dann auf diesem Tisch und dahinter ist dann eine weiße Fläche, die dann angeblitzt wird. Ach mit dem Blitz? Okay, ja. Kann man also auch er macht sich die Rückfläche quasi mit einem Blitz äh, hell mhm. und die Lego Konstruktion hält den Film fest. Das ist immer noch manuell alles, also muss man noch manuell verschieben und so weiter. Aber damit hat er zumindest eine definierte Filmbank, auf der der Film auch, so wie es aussieht, sehr äh, solide gehalten wird. Und damit kann man dann ganz gut fotografieren. Ja, warum nicht? Nicht schlecht, finde ich cool, finde gefällt mir sehr gut. Also das ist eine, kreative, kleine, eine kleine kreative Lösung, die so mit Sicherheit gut funktionieren wird. Ja, ich habe
0: halt ein Loch in Karton geschnitten legt das oben drauf, links und rechts kommt ein Akku drauf zu, <lacht> zur Beschwerung, damit das Plan liegt und im Karton liegt dann ein LED-Dauerlicht, was von unten durchstrahlt. Ist äh, relativ fummelig. Leider habe ich kein Lego mehr, sonst könnte ich das mal versuchen nachzubauen.
1: Oh, kaufst halt Das sieht da tatsächlich ganz interessant aus, also so, dass das, glaube ich, nicht so schwierig ist. Ne? Hintergrund, hm. Papier ist, glaube ich, an der Tischkante irgendwie befestigt, dann stellst du das Lego-Ding hin, Kamera hin, Mal kurz einrichten und dann ganz losgehen. Ja, schöne Idee. Mhm.
0: Schön gemacht, Krisu. Weiter so. Zeigt mal, wie ihr eure Negative scannt oder fotografiert, wenn ihr eine Selbstbaulösung habt. Kriege ich nämlich auch regelmäßig Fragen. So, was, wie soll ich das denn machen? Und jetzt habe ich hier 100 Negative. Und wie gehe ich denn vor? Und ich kann dann erzählen, wie ich es mache. Aber das ist nicht für jeden die richtige Lösung. Naja, schauen wir mal. Was hat es denn hier mit John Free auf sich?
1: Ja, habe ich, glaube ich, schon mal was äh, von, von John Free habe ich schon mal was gezeigt. Ähm, der ist Streetfotograf in Los Angeles. Ein älterer Herr, der so wie er durch die Gegend läuft, so eher ähm, als Tourist durchgehen würde. Okay. Und das auch entsprechend dann ausnutzt, natürlich. Und Uh, der Ted Forbes, The Art of Photography, der immer wieder so Videos dreht, hat ihn interviewt, ist mit ihm in Los Angeles unterwegs gewesen und äh, John Free ist ein Mensch, der nicht mit seiner Meinung hinterm Berg hält, der erklärt, der ähm, erzählt, na, auf Englisch hier natürlich, aber der erzählt, warum er was wie macht und wie er an die Sache rangeht äh, auf der Straße und wie, wie er mit Leuten umgeht und man sieht ihn dann so ein bisschen dabei. Wie er das tut und wie er unter irgendwelchen Piers rumrennt am Wasser. Und das ist schön gefilmt und so Street-Fotografie-mäßig Street auch in schwarz-weiß gehalten, das Ganze. Mhm. Und der Herr Friede erzählt halt auch ganz toll. <lacht> Macht also total. Wie lange ist heute, das das sich das anzugucken? Boah, das, oh, das ist so zehn, zehn Minuten lang. Also erklär. ein kurzes Ding,
0: okay, alles klar. Mal was für die Mittagspause. Mhm.
1: Also man muss schon ein bisschen des Englischen mächtig sein, aber es ist sehr hübsch und wer Englisch spricht, sollte sich das unbedingt mal geben. Sehr schön.
0: So, ja dann lass uns mal die Medien reviewen. Äh, Twitter hatten wir schon durch, da ist nichts äh, zu
1: Bist du sicher? Meine Suche zeigt nichts Neues. Nee, doch, hast recht. Muss ich aber noch ganz kurz hier bei ab.net gucken. Könnte ja möglicherweise Vielleicht, ja sein, dass eventuell nichts gekommen ist. Hätte mich auch gewundert. Aber auf
0: Google Plus haben wir was und ich gucke gerade nochmal auf Facebook. Auf Facebook haben wir auch was, genau. Dann fang doch mal mit Google Plus an. Achso, das habe ich
1: jetzt nicht offen. Achso, dann gucke ich da gerade. Moment. Du bist ja, ja gerade eh da.
0: Ich bin eh da, genau. Der Jürgen. Hallo ihr beiden, ich suche so einen Adapter. Was, 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 was? Ich suche so einen Adapter, um runde Stangen an Lampenstativen festzumachen. Was? Nochmal. Ein Adapter, um runde Stangen an Lampenstativen festzumachen. Es gibt zum Beispiel von Ikea sehr günstige Verdunklungsrollo's in verschiedenen Farben. Nur wie bekomme ich die auf meine Lampenstative? Vor allem so, dass ich sie hinterher wieder abbauen kann. Selber bauen ist wegen mangelnder Begabung keine gute Lösung. Bei eurem Sponsor bin ich auch nicht fündig geworden. Oder vielleicht habe ich nicht nur zwei linke Hände mit zehn Daumen, sondern bin auch noch blind. Danke für euren Podcast, 321 Happy Shooting. Er möchte also ein Verdunklungsrollo an einem Lampenstativ festmachen. Wahrscheinlich, mhm. um sich einen Hintergrund zu bauen oder eine Kulisse zu bauen oder sowas. Da habe ich jetzt so aus dem Kopf, ehrlich gesagt, auch keine Idee. Die Aufgabe hatte ich noch nicht. Wie fällt würde man mir das? ehrlich denn, gesagt auch nichts dazu ein? Wie würde man sowas denn festkriegen? Also ich weiß, es gibt solche... Ähm, auch so für Foto und Blitze gedacht es gibt auch solche Zangen und diese Zangen haben an der Griffseite ein Gewinde, sodass du da das Spigott reinschrauben kannst und dann könntest du das Spigott in das Lampenstativ stecken statt des Blitzschuhs oder statt des Neigers mhm. und oben an die Zange dann das Rollo dranklemmen, also die Rollo Halterung dran klemmen das wäre zum Beispiel eine Option ich weiß jetzt nicht genau wie die heißen so, so Superklemp und sowas müssten sowas können hat, glaube ich, auch der Sponsor solche Dinger. Kannst du aber sonst auch überall mal gucken. Das wäre jetzt so eine spontane Idee. Ansonsten wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig. Hm. Vielleicht einfach, wenn, wenn das breit genug ist, dieses Verdunklungsrollo, also die, die Befestigungsschiene davon, dass man da tatsächlich ein Loch durchbohrt, was wiederum dick, dick genug ist für... Ähm, ja, für, für, für dieses Spigott. Dass man es einfach aufs Spigott steckt und dann zwei Stative nimmt. Einmal links, einmal rechts. Wie so ein normales Hintergrundsystem. Dann steckst du es einfach drauf. Manchmal mit einer Bohrmaschine da ein Loch. Gut, du musst es einspannen, damit sie nicht wegkippt. Vielleicht kennst du ja jemanden, der bohren kann. So, Joachim. Der Hausmeister. Ach, der hat ihm gleich geantwortet. Versuch mal und dann kommt ein Link... Beziehungsweise sucht nach Stativ, Schelle, Klemme, Rohrklemme. Sowas kriegst du ums halbe Geld. Auch bei Baumärkten steht halt nicht Foto drauf. Ja, das ist immer ein guter Tipp, wenn man mal nach Sachen sucht. Ich
1: habe den äh, kompletten Google-Plus-Beitrag hier verlinkt. Das ist gut. Wer nachgucken möchte. In den Shownotes auf Folge 427. Dann haben wir auf Facebook
0: den Marco. Ich habe eine Canon EOS 550D und noch nicht so viel Ahnung von Fotografie. Meine Kamera hat eine Funktion namens Tonwertpriorität, welches aktiv die Möglichkeit für ISO 100 sperrt, aber wohl das Bild besser machen soll. Halt die Tonwerte. Ich verstehe noch nicht so ganz, was genau die Funktion macht und ob bzw. wann sie sinnvoll ist. Aktivieren oder lieber lassen. So, das war mein frage -Debüt. Viel Spaß noch bei der Show und liebe Grüße von Marco. Ja, die Tonwertpriorität. Also zunächst mal könnte man ja schon fast sagen, da bin ich ja inzwischen auch rigoros, solange man nicht weiß, was das tut, entweder intensiv ausprobieren und wenn man noch nicht so weit ist, dass man weiß, wie man das ausprobiert, dann am besten abschalten, weil im Zweifel wird es schlechter. Was die Tonwertpriorität machen soll, ist, dass sie ähm, helle Bereiche noch ablichtet, also ohne sie ausbrennen zu lassen, ohne sie überzubelichten. Und eben trotzdem deine Schatten anzeigen kann. Und das tut sie wohl intern mit einem Trick. Nämlich indem sie nicht auf ISO 100 fotografiert, sondern auf ISO 200. Also empfindlicher fotografiert, aber intern ein bisschen anders belichtet. Und dann eben nicht ähm, deine Wiedergabe mit einem, mit, mit einem geraden wie sagt man, mit einer geraden Gradationskurve macht, sondern mit einer etwas angepassten Kurve, Gradationskurve, sodass die hellen Bereiche etwas anders berücksichtigt werden als die tiefen. Hm. Ähm, ja. Ich würde es tatsächlich mal auslassen. Meines Wissens wirkt sich das ohnehin nur auf JPEGs aus. Also wenn du die in, in JPEG-Format fotografierst, dann solltest du einen Unterschied sehen, wenn du eine recht kontrastreiche Szene hast. Also beispielsweise heller Himmel mit hell angeschiedenen Wölkchen, so ja, ein sonniger Himmel und darunter irgendwie ein dunkler Wald oder eine Person im Schatten, dann machst du mal eine Aufnahme mit Tonwert, Tonwert Priorität und eine ohne und dann solltest du da einen Unterschied feststellen und äh, wenn der Unterschied für dich irrelevant ist, dann schalt es halt einfach aus. Wenn du sagst, ah genau, das ist ja cool, dann lass es halt einfach an. Wenn du dich intensiver mit dem Thema beschäftigst, äh, beschäftigen möchtest, dann schalte die Kamera um auf RAW und ähm, such mal nach der Art und Weise, wie man RAW-Dateien in Anführungszeichen entwickelt, wie man da so Fotos draus macht. Da kommt mit Canon auch eine passende Software mit. Da wirst du sehen, was für Möglichkeiten man eigentlich hat, wenn man sich ein, ich sag jetzt mal, digitales negativ fotografiert. Und das sich selbst entwickelt, wie man es haben möchte. Er geht in der Regel wesentlich mehr als die Kamera mit tun wird, Priorität intern macht. Genau.
1: Stimmt. Kann und, ich nichts hinzufügen.
0: Kommst mal zum Workshop, dann probieren wir es aus. Nick, nick. <lacht> <lacht> und... Äh, <lacht> ja, muss schon sein. Und Dietmar sagt, als begeisterter Live-Hörer bin ich ein wenig desorientiert. Nach einem Wochenend-Workshop soll es eigentlich keine Live-Sendung geben. Ist das nicht mehr so? Wie ist denn das jetzt? Ich will Ordnung.
1: Ja, ähm, ja. das ist alles äh, sehr kompliziert, weil, ähm, ja, weil die Sendung, das ist jetzt ja die dritte in Reihe der voraufgenommenen Sendungen und da war alles irgendwie ein bisschen durcheinander. Die Villa-Workshop-Mensch-Folge, die wir am 26.09. aufgenommen haben, kommt dann nächste Woche. Ja, ist halt so. Müsst ihr mitlesen. alles etwas verwirrend. Genau, und die Sendung danach, die ist dann wieder so richtig live und gut und toll und alles. Jetzt gucke ich mal
0: gerade nach. Gab es hier noch was? Nee, da gab es nichts weiter. Dann sind wir hier auch durch. Sehr schön, doch... dann haben wir jetzt noch ein Geräuschreisel aufzulösen. Genau, und lass mich kurz eine... Martikelkarte hier setzen. So. Das Geräuschrätsel vom Jochen, das da so klingt. Tja. Der Jochen hat uns das geschickt. Das ist eine Exa Spiegelreflex. Mhm. Die Exa-Spiegelreflexkameras wurden von der Firma IHG? IHG. IHG in Dresden von 1949 bis 1990 gebaut. Dieser Brocken ist zwar so groß wie eine Rollfilmkamera, fast aber nur ein Kleinbildfilm. Der Auslöser ist nicht wie üblich rechts oben drauf, sondern links auf der Vorderseite. Nicht nur das Objektiv, sondern auch den Sucher kann man auswechseln. Geräusch modular das Ding, ja. Im Geräuschrätsel hört man die EXA 1A mit Lichtschacht. Zuerst das Ausklappen des Lichtschachts und dann das übliche Ritsch-Ratsch-Klick oder vielleicht eher Klunk. Ja, cool. Sehr schön. Sehr interessant. Danke, Jochen. Wenn ja. auch ihr noch ein spannendes Geräuschrätsel für uns habt, dann einfach mal aufnehmen und an info schicken. Dort könnt ihr übrigens auch Themenvorschläge und eure Fragen ähm, einreichen. Info at ähm, Und das wird dann in einer der nächsten Folgen verwurstet. Uhu.
1: Cool. Ja, dann... Ja, Mensch. Wir freuen uns. Äh, dass Großen wir Dank auch an die Live-Hörer hier und die fleißigen Chatter
0: und äh, Korrekteure. Unsere genau. Souflösen im Chat.
1: <lacht> ja, nächste Woche die Folge vom Workshop und danach dann wieder eine ganz offizielle Live-Folge. Die werden wir dann am 3.11. aufnehmen. Also, wer da wieder live dabei sein möchte, schreibt es euch in den Kalender. 3.11. ist. Ach ja. Diese Sendung kommt ja heute am 22.10. raus. Mhm. Am 1.11. gehen die Anmeldungen für den Klostergeister-Workshop 2016 los. Yeah. Mit neuem Format und allem frisch und so weiter. Also wer da möchte, der soll sich dann bitte ganz schnell und vor allem rechtzeitig bei happyshooting.de slash Workshop einfinden, weil da ist dann nämlich der Link zum Download für das Anmeldeformular und... Die Beschreibung, wie man sich dann anmeldet. Na denn, also macht's gut, bis dann. Bis Wir wünschen euch was. 3, 2, 1, Happy Shooting!
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic.
1: www.ensonic.de.